0: Witaj na stronie podcastu Chrześcijańskiej Wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
1: Patrząc na pogodę, jak tutaj jechaliście, to aż ciężko uwierzyć, że dziś pierwszy dzień Nowego Roku. Dla wielu ludzi jest to tradycyjny bodziec do tego, żeby spróbować wprowadzić w swoim życiu jakieś zmiany. I wśród popularnych postanowień noworocznych tradycyjnie znajdujemy rezygnację z używek, ograniczenie niezdrowego jedzenia, większą aktywność fizyczną. A może postanowiłeś sobie, że w tym roku wreszcie uporasz się z odkładaną z roku na rok pracą dyplomową, obroną tej pracy, albo może, że wreszcie naprawisz tę szwankującą zmywarkę. A może wręcz przeciwnie. Uważasz, że zmiana jednej cyferki w dacie więcej niż zazwyczaj jest co najmniej wątpliwym powodem, żeby w swoim życiu wprowadzać jakieś zmiany. Możliwe też wreszcie, że słuchasz tego w momencie, kiedy czas noworocznych postanowień został daleko za nami. Jakkolwiek by nie było, niezależnie od tego, czy masz jakieś noworoczne postanowienia, czy nie, co, co w ogóle o tym myślisz, to sądzę, że jest coś, z czym wszyscy zgodzimy się. Każdy człowiek chce myśleć o sobie jako o kimś wartościowym. Kimś, kto nie marnuje swojego życia. Kimś, kto już coś osiągnął albo jest na najlepszej drodze, żeby to osiągnąć. Coś wartościowego i godnego podziwu. Mówiąc krótko, każdy chce być zwycięzcą, a nikt nie chce być przegranym. I na przestrzeni wieków zmieniało się oczywiście postrzeganie tego, co to właściwie znaczy być zwycięzcą, co można uznać za sukces, ale samo to pragnienie pozostaje moim zdaniem niezmiennie aktualne. I być może jest jeszcze jedna rzecz, co do której ze mną się zgodzisz. Sukces i zwycięstwo niezmiernie rzadko przechodzą bez jakiejkolwiek pracy i bez żadnego wysiłku. Zwykle by coś osiągnąć, wymagany jest od nas jakiś realny nakład energii, środków, czasu, a to wszystko są zasoby, których mamy ograniczoną ilość. Jeśli tak, to rozsądnie byłoby zastanowić się, jakie najlepiej wykorzystać. Ostatnio każdy, kto ma jakiekolwiek oszczędności, zastanawia się, co może zrobić, żeby w jak największym stopniu ochronić ich wartość. Więc tematy związane z inwestowaniem są jak najbardziej na fali. A zatem traktując nasz wysiłek i czas, jaki mamy do dyspozycji tu na ziemi, jest ograniczony i każdy z nas ma go tyle samo. Traktując to wszystko jako walutę, spróbujmy dziś zastanowić się, w co możemy je mądrze zainwestować, żeby osiągnąć jak najwyższą stopę zwrotu. W tym celu chciałbym, żebyśmy razem otworzyli nasze Biblię na Księdze Przypowieści. Przyjrzymy się dwóm zawartym w niej fragmentom, które mam nadzieję staną się dla nas inspiracją do wprowadzenia naprawdę wartościowych zmian. Zmian, dzięki którym... Będziemy mogli uważać się za prawdziwych zwycięzców. Zacznijmy zatem od rozdziału 16 werset 32. Księga przypowieści, 16 rozdział 32. Lepszy jest cierpliwy niż bohater, a ten, kto panuje nad sobą, znaczy więcej niż zdobywca miasta. Lepszy jest cierpliwy niż bohater, a ten, kto panuje nad sobą, znaczy więcej niż zdobywca miasta. Przepłyń 450 metrów w 8 minut. Potem zrób 100 pompek, potem 100 przysiadów, 20 podciągnięć i na koniec przebiegnij 2,5 kilometra w 9 minut. Jeśli będziesz w stanie tego wszystkiego dokonać, to być może, być może, masz szansę, by dostać się do sił specjalnych amerykańskiej marynarki Navy SEALS. Jednak około 80% kandydatów, tych, którzy przeszli ten test, I tak odpadną na etapie szkolenia. Ci, którzy z kolei przejdą to szkolenie, mogą z dumą uważać się za członków prawdziwie elitarnej formacji, której powierzane są najtrudniejsze i najbardziej skomplikowane operacje wojskowe. A mimo to dzisiejszy werset mówi nam, że ktoś, kto jest cierpliwy, jest od nich wszystkich lepszy. Dwa zdania odnośnie tłumaczenia. Oryginalny tekst Biblii posługuje się tutaj hebrajskim idiomem Erek Apaim, dosłownie oznaczającym mający długie nozdrza albo długi nos. Najprawdopodobniej ma on swoje źródło w obserwacji tego, co dzieje się z nami, kiedy wpadamy w gniew. Nasz oddech się skraca, mówiąc obrazowo zaczynamy dyszeć z wściekłości. Z kolei ktoś, kto ma długie nozdrza, potrafi w takiej sytuacji opanować i uspokoić, I wydłużyć swój oddech. A zatem nasz cierpliwy, o którym pisze Biblia, to ktoś, kto nie wpada łatwo w gniew i umie go pohamować. Co ciekawe, na trzynaście razy, kiedy ten idiom pojawia się w Biblii, to aż dziewięć razy jest użyty do opisania charakteru Boga. To Bóg właśnie jest Erek Apaim. Nieskory do gniewu. Aby zilustrować to przesłanie jeszcze lepiej, autor Księgi Przypowieści następnie mówi o kimś, kto jest zdobywcą miasta. Zakładam, że niewielu z nas miało okazję zdobywać jakieś miasto, ale myślę, że umiemy sobie wyobrazić, że nie jest to łatwa rzecz. Oblężenia często trwały miesiącami, czasami nawet latami. Najdłuższe znane nam zakończone sukcesem oblężenie miasta miało miejsce na Krecie, gdzie wojska Imperium od oblegały Kandie, czyli współczesny Heraklion, przez ponad 21 lat, zanim wreszcie udało im się przełamać opór obrońców. A jednak Księga Przysłów twierdzi, że panowanie nad sobą jest zdecydowanie większym osiągnięciem. Przesłanie tego fragmentu jest oczywiste. Samokontrola to nie bułka z masłem, ale zdecydowanie jest warta wysiłku. Problem w tym, że jeśli ktoś w jakiś sposób nadepnie nam na odcisk, nasze umysł i ciało zgodnie domagają się natychmiastowej reakcji. Nie znoszą być powstrzymywane. Jadowite słowa same cisną nam się na usta i wyfruwają, nim zdołamy je powstrzymać. W dodatku bez problemu znajdziemy ludzi, którzy będą starali się przekonać nas o czymś zupełnie odwrotnym, niż mówi tutaj Biblia, że niepohamowana złość jest cechą ludzi walecznych, jest naszym niezbywalnym prawem, a nawet dobrym narzędziem w rękach silnych liderów. Równie często można też spotkać się z opinią, że danie upustu naszej złości jest dobre i przyniesie nam ulgę. Nie wiem, jak to jest u ciebie, ale u mnie raz za razem okazuje się, że ta ulga, jeśli w ogóle nastąpiła, to jest dosyć krótkotrwała. Szybko musi ustąpić miejsca poczuciu zażenowania, że znów nie poniosło a czasem i smutku z powodu ran, jakie w porywie furii zadałem innym. Zamiast panować nad gniewem, pozwalamy gniewowi panować nad nami. Walka, by się temu przeciwstawić, walka z samym sobą i swoimi złymi skłonnościami bez wątpienia jest trudniejsza niż konflikt zbrojny przeciw drugiemu człowiekowi. Miasto można zdobyć przeprowadzając jedno skuteczne oblężenie. Ze skłonnością do gniewu najprawdopodobniej będziemy zmagać się do końca życia. Na wyprawę wojenną nigdy nie wyrusza się samotnie, a do walki ze swoją skłonnością do wybuchu w gniewu będziesz musiał stanąć w pojedynkę. Czas, wysiłek i czujność, jakie są wymagane, by wyjść z tej walki zwycięsko, sprawiają, że wielu ludzi w końcu się poddaje i akceptuje fakt, że już na zawsze będą zakładnikami własnych emocji. Księga przypowieści jak na razie powiedziała nam, że warto jest panować nad sobą. Ale nie wytłumaczyła w sumie dlaczego. Może skoro jest to takie trudne, skoro wymaga tyle wysiłku, to nie warto próbować. Więc nie każdy musi od razu być zdobywcą miasta. nie? Pierwszy z argumentów już poruszyliśmy. Może trochę nie wprost. Nie wiem, czy zauważyliście. Pamiętacie, jak mówiłem wcześniej, że w Biblii to Bóg jest najczęściej opisywany jako Erek Apaim, nieskory do gniewu. Cztery pozostałe razy, kiedy ten zwrot jest użyty w Biblii, znajdują się natomiast właśnie w Księdze Przypowieści i odnoszą się już nie do Boga, ale do nas, ludzi. Autor zachęca nas, żebyśmy my też byli Erek a Paim, bo to jeden ze sposobów, w jaki możemy choć trochę upodobnić się do naszego Stwórcy. Spójrzmy teraz do rozdziału 25 Księgi Przypowieści i przeczytajmy razem werset 28. 25-28. Człowiek, który nie potrafi zapanować nad sobą, jest jak zdobyte miasto, zostawione bez murów. Człowiek, który nie potrafi zapanować nad sobą, jest jak zdobyte miasto, zostawione bez murów. W obecnych czasach ta ilustracja prawdopodobnie nie robi na nas już takiego wrażenia, jak powinna. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jeśli tylko chcemy, możemy swobodnie wjechać i wyjechać niemal do dowolnego miasta na całym świecie. Na rogatkach zamiast murów obronnych witają nas co najwyżej drogowskazy i tablice na obwodnicach. Bezpieczeństwo zapewniamy sobie innymi środkami. Jednak w czasie, kiedy powstawała Biblia, życie w mieście bez murów było nie tylko nierozsądne, stanowiło śmiertelne niebezpieczeństwo. Takie miasto było bezbronne wobec zła, które mógł wyrządzić jego mieszkańcom w zasadzie ktokolwiek, kto miałby na to ochotę. Być może gdybyśmy chcieli uwspółcześnić ten obraz, trzeba by było powiedzieć, że człowiek, który nie potrafi zapanować nad sobą, jest jak dom z wyważonymi drzwiami wejściowymi, bez żadnych zamków ani alarmu. Na pewno nie czulibyśmy się bezpiecznie, mieszkając w domu, do którego w każdej chwili może wejść kto tylko chce. Ktoś tak robi? Nie, to byłoby ekstremalnie lekkomyślne zachowanie. Odkąd my mieszkamy w nowym domu, zdarzyło mi się kilkukrotnie odebrać od naszych sąsiadów SMS-a z ostrzeżeniem, że zostawiliśmy otwartą bramę garażową. Dlaczego to robią? Dlaczego wysyłają nam takie wiadomości? Poza tym, że są dobrymi ludźmi. Bo zakładają, że nikt przy zdrowych zmysłach nie chce narażać się na niebezpieczeństwo kradzieży. Właśnie dla kogoś takiego, kogoś, kto znajduje się w ciągłym niebezpieczeństwie. Autor biblijny porównuje człowieka, który nie umie nad sobą zapanować. Historia jest pełna przykładów ludzi, którzy nie potrafili nad sobą zapanować. I raz za razem pokazuje nam, na ich przykładzie, że nieopohamowany gniew, że brak opanowania nie są cechami zwycięzców, ale przegranych. Gniew potrafi zaślepić, sprawić, że niewłaściwie odczytamy sytuację i powiemy lub zrobimy coś głupiego. Gniew niszczy naszą relację z rodziną i przyjaciółmi, a w ekstremalnych przypadkach potrafi zniszczyć komuś całe życie. Niejednego człowieka gniew popchnął do zrobienia czegoś, czego konsekwencji nie da się już naprawić ani cofnąć. Ludzie mieszkający w mieście bez murów byli w fizycznym niebezpieczeństwie. Ktoś, kto nie umie opanować swojego gniewu jest w niebezpieczeństwie zarówno fizycznym, bo konsekwencje gniewu jak najbardziej mogą być fizyczne, ale też w niebezpieczeństwie duchowym. Twój brak opanowania wpływa na twoją kondycję duchową, na twoją relację z Bogiem, na to, jak podatny jesteś na pokusę grzechu i na potrzeby diabła. Jeśli myślisz, że tak nie jest, to przykro mi, ale uważam, że oszukujesz sam siebie. Przeskoczmy jeszcze na chwilę do następnej księgi w naszych bibliach. Księdze Kaznodziei, w siódmym rozdziale, w dziewiątym wersecie, czytamy takie słowa. Księga Kaznodziei, 7-9. Nie unoś się gniewem pochopnie, bo gniew mieszka w piersi głupich, Ten urywek dodaje kolejny, bardzo istotny szczegół do naszego zrozumienia problemu gniewu. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, na pewne zawarte w nim słowo. Pochopnie. Nie unoś się gniewem, pochopnie. To jasno pokazuje, że są różne rodzaje gniewu, a unoszenie się gniewem wcale nie jest przez Biblię bezwarunkowo potępiane. Gniew, jaki słusznie wzbudza w nas na przykład bycie świadkiem niesprawiedliwości, grzechu czy krzywdy, jaka spotyka innych ludzi, jest jak najbardziej usprawiedliwiony, a nawet pożądany. Z kolei gniew wywołany przez korki na drodze, rozlaną herbatę albo po prostu przez to, że świat nie działa w danej chwili tak, jak byśmy tego chcieli, jakbyśmy sobie tego życzyli, taki gniew no już nie za bardzo jest uzasadniony. Jest prosty test, jak odróżnić od siebie te dwa rodzaje gniewu. Ostatnio zacząłem stosować go na sobie i muszę powiedzieć, że jak do tej pory nie zawiódł mnie ani razu. W chwili, kiedy emocje zaczynają buzować, myślę o tym, czym jest motywowany mój gniew. Troską o innych? Czy troską o samego siebie? Jakkolwiek by nie było, w każdym wypadku Biblia wyraźnie przestrzega nas przed zbyt pochopnym działaniem pod wpływem gniewnych emocji. Nawet jeśli są one sprawiedliwione. Jeśli czujesz, że twój gniew nie ma zbyt wzniosłych motywów, to niech to będzie dla ciebie nieomylny znak, że już czas z całej siły nacisnąć na pedał hamulca. Ale idźmy dalej. Być może czytając ten ostatni urywek, słuchając go, miałeś mieszane odczucia. Może nawet czujesz, że jest on niepotrzebnie obraźliwy. Żyjemy w czasach, gdy nie jest w dobrym tonie cokolwiek negować albo wydawać kategoryczne osądy na jakikolwiek temat. Do pewnego stopnia ta wrażliwość na to, żeby kogoś nie urazić, jest naturalnie czymś dobrym. Jednocześnie jednak sprawia, że obecnie ciężko nam jest czytać Biblię, bo to lektura, która w wielu miejscach nie owija w bawełnę. Gdy czytam fragmenty, które na przykład nazywają kogoś głupcem, a trochę ich tutaj jest, to muszę się bardzo pilnować, żeby nie zakładać z góry, że to na pewno o kimś innym, że to na 100% nie o mnie. Jeśli Biblia nazywa kogoś głupim, to nie po to, żeby mu dokopać. Stawia diagnozę, czasem bolesną, ale jednocześnie nie zostawia mnie samego z nią i nie oferując nic więcej. Bo Biblia poza diagnozą daje też receptę na właściwy lek. Mamy taki sezon, jaki mamy. Być może miałeś już tę wątpliwą przyjemność, by złapać jakąś mniej lub bardziej poważną infekcję jesienno-zimową. Może w niektórych z waszych domach teraz ktoś choruje. My mieliśmy taką sytuację na początku listopada, kiedy naszą starszą córkę zaczęła męczyć wysoka gorączka. Udawało się zbić ją doraźnie i bupromem i paracetamolem, ale nie pomagało to na długo. I Po kilku dniach utrzymywania się takiego stanu, kiedy nie było widać żadnych oznak poprawy, Poszliśmy do lekarza i okazało się, że tym razem nie obędzie się bez kuracji antybiotykiem. Dostaliśmy receptę, którą jak najszybciej zrealizowaliśmy i dopiero po wdrożeniu przepisanego leczenia zaczęliśmy widzieć faktyczną poprawę. Odwołam się teraz do waszego doświadczenia życiowego. Powiedzcie mi, zastanówcie się, jak wygląda życie w domu, w którym ktoś zachorował. Co się wtedy dzieje? Czy wszystko dalej? Odbywa się tym samym rytmem, co zawsze. Bez żadnych zmian. Czy raczej życie całej rodziny przeorganizowuje się w mniejszym lub większym stopniu, staje na głowie. Jest skoncentrowane na pokonaniu choroby. U mnie w każdym razie tak to wygląda. Mierzenie mierzenie temperatury, inhalacje, pilnowanie godzin, podawania leków zapewnienie choremu odpoczynku, pilnowanie nawodnienia itd., dalej. Wszyscy wiemy, jak to wygląda. Czy to nie zastanawiające, że w zasadzie bez zastanowienia robimy, co należy, gdy w grę wchodzi zdrowie fizyczne, ale często kompletnie zawodzimy, jeśli chodzi o życie duchowe? Nie traktujemy naszych duchowych chorób wystarczająco poważnie. Nikomu nie przyszłoby nawet do głowy chodzić przez choćby dwa miesiące z bolącym zębem i nie próbować nic z tym zrobić. Dlaczego zatem potrafimy przez 20 albo 30 lat życia ignorować nasze największe duchowe przywary? Zbywać się wzruszeniem ramion i stwierdzeniem, że no ja po prostu tak mam, albo zostałam tak wychowana. Jeśli masz problem z panowaniem nad wybuchami swojego gniewu, i wierzę o tym, że masz ten problem, to musisz sobie wreszcie postanowić. To jest ten moment, kiedy chcę coś z tym zrobić. Na poważnie. Skoncentrować się na tym tak samo, jak koncentrowałabyś się na walce z fizyczną chorobą. Czy sami buprą wystarczyłby żeby wyleczyć się z zapalenia oskrzeli? Wydaje mi się, że nie. A czy tamta recepta na antybiotyk pomogłaby, gdy, gdybyśmy wrócili z nią do domu i położyli ją na honorowym miejscu na naszym regale. Może nawet codziennie brali ją do ręki i czytali. Zadziałałaby? A gdybyśmy dodatkowo studiowali kształt liter i kolor długopisu, jakim została wypisana, wystarczyłoby? Moją największą porażką byłoby, gdybyś wyszedł albo wyszła stąd z przekonaniem, że to nauczanie faktycznie w jakimś stopniu było o tobie, że zgadzasz się z Nim, ale co ważniejsze, zgadzasz się z tym, co na temat gniewu mówi Biblia. I po czterech godzinach, może po czterech dniach, no maksymalnie do następnej niedzieli, wszystko kompletnie wyleciało ci z głowy. Wiem, że to, co teraz powiem, to banał i oczywistość, ale jestem przekonany, że czasem dobrze sobie przypominać nawet o rzeczach banalnych i oczywistych. Nie ma znaczenia, czy dzisiaj jest 1 stycznia, 16 lipca czy 20 listopada. Jeśli wiesz, że twój gniew regularnie wymyka ci się spod kontroli, to najlepszy dzień, by zacząć go kontrolować, jest zawsze dzisiaj. Jeśli więc chcesz coś zmienić, to niech to stanie się twoim postanowieniem. Myśl o tym. Módl się o to. Pamiętaj o tym przez cały czas. Jeśli trzeba, ustaw sobie dzisiejszy werset na tapetę w telefonie. Zapisz i przyklej na karteczce, na lustrze w łazience albo na lodówce. Zależy, gdzie częściej bywasz. Tylko proszę cię, nie myśl, że w jakiś sposób Bóg odwali całą brudną robotę za ciebie. Że wystarczy, że będziesz bardzo, bardzo chcieć i poprosisz, a On w nadprzyrodzony sposób przez noc zmieni twój charakter. Oczywiście teoretycznie mógłby to zrobić. Nic go nie powstrzymuje. Ale osobiście... Nie liczyłbym na to. Po pierwsze, w wielu miejscach w Biblii czytamy, że Bóg chce z nami współdziałać. Chce, żebyśmy byli Jego współpracownikami. I to jest wielki zaszczyt dla nas. Ale współdziałanie z definicji zakłada, że obie strony są w coś zaangażowane. A po drugie, wracając do dzisiejszego wersetu, od którego zaczęliśmy. Pomyślcie, po co autor biblijny miałby aż tak bardzo podkreślać wartość, jaką mają cierpliwość i samokontrola? Porównywać do wojownika, do zdobywcy miasta, gdyby nie wymagały one żadnego wysiłku od nas. Nie powiem ci dziś, co dokładnie powinnaś zrobić, a czego nie robić, by okazać się zwycięzcą w walce ze skłonnością do niekontrolowanego gniewu. Nie sądzę, żeby w tym temacie dało się udzielić jakiś rad, które będą dobre dla każdego. W każdym razie ja zbyt wielu takich nie znam. Dlatego chciałbym, byśmy dziś skupili się raczej na tym pierwszym, najważniejszym kroku. Postanów, że wreszcie chcesz mieć taką cierpliwość, o której Paweł pisał w liście do Galacjan, że jest owocem Ducha Świętego. Chcesz wreszcie być Ereka Paim, nieskory do gniewu. Chcesz wreszcie przestać być głupcem, a stać się lepszym od bohatera i bardziej znaczącym niż zdobywca miasta. Jestem przekonany, że Bóg w sobie tylko znany sposób jest w stanie nam w tym pomóc. Jednak to do nas należy, by uczynić tę zmianę naszym priorytetem. Amen. Gdy w Twoich
0: uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.